0: Em abril de 2022, o governo federal usou a Lei Geral de Proteção de Dados para negar a divulgação de visitas feitas por pastores suspeitos de negociatas no Ministério da Educação ao presidente Jair Bolsonaro. Em julho de 2021, o governo federal usou a Lei Geral de Proteção de Dados para negar a divulgação de visitas feitas pelo deputado federal Luiz Miranda ao presidente Jair Bolsonaro. Na época, o Luiz Miranda acusava o presidente de ter ignorado uma denúncia de corrupção no Ministério da Saúde. Esses são dois exemplos de algo que se tornou uma praxe nesse governo: o uso da LGPD para diminuir a transparência pública. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, eu vou falar sobre isso e mais algumas novidades do boletim do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados. Vamos nessa? Big data really is changing the world. inteligência artificial, o vazamento de dados, o de dados pessoais, sabe onde estão por sua localização. Dadocracia o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, como eu disse, hoje é nosso episódio tradicional sobre o Boletim do Observatório da Privacidade e Produção de Dados Pessoais. E quem está aqui comigo hoje para fazer isso é a Júlia Mendonça. A Maria, a Mariana Riele, que sempre nos acompanha, hoje não pôde participar. Como você está, Júlia?
1: Oi, João. Oi, galera. Olha, tô bem, né? Quanto tempo que a gente não grava aqui o Docracia tava com muita saudade, mas infelizmente hoje a gente tá um pouquinho desfalcado, né, esse time, que Mari não tá com a gente, mas espero que no próximo ela já esteja, a gente grave o Docracia como a gente sempre faz.
0: Com certeza estará, mas voltando para o tema de hoje, esses dois exemplos que eu citei não são casos isolados. Um levantamento feito pela Fiquem Sabendo identificou 71 casos em que pedidos de acesso à informação foram negados com base na LGPD. Isso sem falar em outros usos que o governo federal, especialmente o governo federal, tem feito da Lei Geral de Proteção de Dados nesse sentido. É extremamente problemático isso, né, Júlia?
1: Pois é, João. É uma situação, no mínimo, complicada, né, porque... O governo, aparentemente, de forma recorrente, vem utilizando a LGPD, né, que é uma legislação que foi feita para proteger os cidadãos, né, para proteger pessoas físicas de um abuso, de uma exposição ou uso ilegal de seus dados, né? Para como se pudesse interferir diretamente na Lei de Acesso à Informação, né, que é uma das legislações mais importantes para trazer publicidade aos atos da administração pública. E Assim, é como se existisse né, uma contraposição entre as leis e que elas não pudessem ser aplicadas de forma harmônica, o que eu particularmente não concordo. E, enfim, é uma interpretação que muitas vezes parece um pouco levada pela má-fé, né? assim, aparentemente. Mas, considerando principalmente né, que a própria lei que a gente chama, né, a lei de acesso à informação, traz um rol de exceções nas quais as informações pessoais podem ser divulgadas, aí né? não assim com base apenas no consentimento do titular ou esse tipo de base legal, mas também quando existe a previsão legal e inclusive e principalmente, né, que é o caso das situações que você mencionou, quando estiver envolvendo o um interesse público ou um interesse geral preponderante.
0: Interesse público é o que não falta no caso dos pastores com o qual eu comecei o episódio. Nesse caso, inclusive, a Controladoria Geral da União, CGU, determinou que as visitas fossem sim divulgadas, depois que o Gabinete de Segurança Institucional colocou essas informações em sigilo por 100 anos, usando o LGPD como justificativa. Esse caso dos pastores, vale lembrar, envolve a negociação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e acabou por levar à saída do ex-ministro Milton Ribeiro do MEC. De qualquer forma, depois disso tudo, a CGU se aproximou da ANPD, Autoridade Nacional de Produção de Dados, para esclarecer melhor a relação entre LGPD e a Lei de Acesso à Informação.
1: Recentemente, né, a ANPD se reuniu com a CGU para estreitar essas relações entre as entidades, justamente com, dessa, pra, com esse objetivo principal que você mencionou, né, harmonizar a aplicação da LGPD, da LAE para evitar qualquer tipo de abuso e, de, e trazer diretrizes mais claras, né? Principalmente porque recentemente a gente teve alguns avanços normativos com relação às duas legislações: tanto com relação ao IGPD, que teve a, a promulgação da emenda constitucional número 115, que adiciona o direito à proteção de dados pessoais no rol de garantias e direitos fundamentais da Constituição. E, além disso, com relação à lei, teve a publicação do enunciado da CGU número 4 de 2022, que reconhece a compatibilidade sistêmica entre a lei e a é, Então, as duas entidades estão se reunindo, estão trabalhando em conjunto para poder harmonizar e trazer essas diretrizes mais claras fazer com que, enfim, né, o cidadão não saia prejudicado. Nem dentro da perspectiva de da exposição, dos seus dados pessoais e coisas do tipo, nem sobre a perspectiva de ficar completamente, entre aspas, no escuro com relação à atuação pública. E, além disso, já está sendo introduzida essa ideia de que as duas entidades firmem um acordo de cooperação técnica de forma similar que a NPD já fez com o CAD, com a Senacom, que já está rendendo alguns frutos aí, Inclusive, a gente pode mencionar até a questão do WhatsApp, né? Que o WhatsApp se comprometeu, já respondeu algumas, algumas das provocações feitas pela, pelas entidades, enfim.
0: É bom a gente ressaltar que essa tensão, essa falsa tensão entre LGPD e LAI não está sendo discutida só entre órgãos do governo. Eu citei o levantamento da Fiquem Sabendo, o Rafael Zanato e o Bruno Bione, diretores aqui do Data Privacy, e a Fernanda Campagnucci, da Open Knowledge Brasil. Publicaram um artigo sobre esse tema na Folha de São Paulo recentemente e também há bastante produção acadêmica sobre isso. Por exemplo, os pesquisadores Carlos Neto e Maria Luiza publicaram no caderno técnico do CGU o artigo Estaria o acesso à informação ameaçado pela proteção de dados pessoais? Uma falsa antinomia normativa, mas uma insegurança fática no âmbito das instituições federais do ensino superior. Júlia, me diz, estaria?
1: Como a gente comentou né, logo no início do episódio, na minha visão, definitivamente não estaria, não, não há qualquer ameaça, é só uma questão de harmonização e, enfim, de esclarecer né, essas interpretações que estão surgindo. E, bom, com relação ao, ao artigo em si, né, o, esse trabalho, ele tenta compreender essa existência né, de contraposição entre ela e a LGPD, principalmente no âmbito das instituições federais de ensino superior, né, que é o IFES, que a gente chama. E aí, eles propuseram alguns problemas de pesquisa, como a ideia de há ah, um conflito aparente na aplicabilidade dessas leis, e, além disso, também foi feito um estudo de campo, né, com análise qualitativa de questionários aplicados em campos dessas instituições de ensino superior, né, instituições federais. E aí, no capítulo final, eles discorrem um pouco mais né, sobre essa ideia de incompatibilidade, mas em síntese, assim, em síntese, síntese mesmo... <risos> os autores meio que trazem essa ideia também de que cabe à administração pública dar uma transparência qualificada né, pela proteção das informações ou dados, porque pode haver né, um dano ao titular caso alguns tipos de dados sejam publicizados, mas que ainda assim precisa haver essa transparência, principalmente no exercício da prestação de serviço público requerido muitas vezes pelo próprio cidadão.
0: Bom, antes da gente encerrar esse bloco, eu só queria aproveitar que falamos da ANPD para discutir o procedimento administrativo que a autoridade abriu contra o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. O SERPRO, uma empresa que já há alguns anos o governo tenta privatizar, diga-se de passagem, foi autorizado por uma portaria a disponibilizar dados para terceiros, dados da Receita Federal. Aí é complicado, né?
1: Pois é, João, essa questão de, da privatização do CERP e tudo mais, inclusive a gente da Associação Nota parece de Pesquisa lançou um relatório analisando toda essa questão no ano passado, vale a pena conferir também. Mas enfim, tirando essa parte que já é por si só, a gente ainda teve essa outra situação né, que a NPD, de forma muito coerente, né, abriu esse processo administrativo. Por quê? O que, é que aconteceu? Por meio dessa portaria né, 167 agora em abril, meio que ficou autorizado, de certa forma, um certo, disponibilizar acesso para terceiros a dados e informações né, da Receita Federal, como você bem explicou. E isso, enfim, acaba tratando também sobre uso e compartilhamento de dados pessoais, o que implica né, nessa competência da NPD de fiscalizar esse tipo de, digamos assim, diretriz. Então, a NPD lançou recentemente... Publicizou uma nota de esclarecimento informando que instaurou esse processo administrativo para poder, enfim, ter esse cumprimento de zelar pela proteção de dados pessoais, a fim de avaliar essa adequação né, dessa portaria no campo normativo né, das disposições da, da LGPD.
0: O ideal seria que a NPD nem precisasse agir num caso como esse, já que o compartilhamento desse tipo de informações pelo SERPRO não deveria sequer ser discutido. Vamos pegar esse gancho de uma Autoridade Nacional de Produção de Dados investigando um órgão público para falar de um caso que rolou na Holanda. A autoridade holandesa multou o órgão fiscal da Holanda em 3 milhões e 700 mil euros. Essa multa aconteceu por conta de anos de uso ilegal de dados pessoais na unidade de sinalização de fraudes, que eu imagino que deve funcionar como um COAF deles.
1: Nesse caso, é, João, como é que ocorreu esse uso ilegal? Essa unidade estava criando uma espécie de lista negra, entre aspas, que tinha a administração tributária e a duaneira, tinha acesso também com registros de fraudes ocorridas anteriormente. Só que essa prática acabava incluindo pessoas e empresas que não tinham muito a ver com essas fraudes ou, de maneira equivocada, eram incluídas mais de uma vez, enfim um tratamento de dados no mínimo incorreto. E, com isso, a autoridade holandesa abriu uma investigação né, nessa unidade de fiscalização e acabou identificando essa longa lista de violações ao GDPR. Não existia uma base legal adequada e, enfim, acabou que o tratamento de dados foi considerado proibido e ilegal né, com base na, na GDPR. Então, por conta disso foi aplicada essa multa bem, bem, bem grande, né?
0: Bem, bem, bem grande mesmo. E tem mais casos de multas. Na Dinamarca, o Dansk Bank foi denunciado à polícia pela Autoridade Dinamarquesa de proteção de Dados e multado em 10 milhões de coroas dinamarquesas. Coisa de 7 milhões e 200 mil reais. Mas, Júlia, por que aconteceu essa multa? O que que o Danske Bank, eu espero que eu esteja falando da forma correta, fez? O próprio
1: banco Lá em 2020, já tinha declarado a autoridade, né, tinha sinalizado para a autoridade do país que tinha alguns problemas com o procedimento de exclusão de dados pessoais né, do banco. E aí, por conta disso, a autoridade, de forma muito adequada, começou um processo de investigação e de fiscalização para entender qual era esse problema. Só que, assim, em conjunto com essa investigação, a autoridade acabou descobrindo vários outros pontos né, atrelados a isso, que estavam em desconformidade com a legislação. Né. Foi identificado que mais de das operações de tratamento não tiveram a documentação realizada de forma correta, não foi estabelecida as regras para exclusão e armazenamento de dados pessoais, nem mesmo para uma ideia de exclusão manual né, desses dados, caso os titulares solicitassem algo do tipo, também não havia sido organizado, vamos dizer assim. Então, como não existia uma padronização para essa dinâmica de exclusão de dados, dados financeiros, dados pessoais e afins, isso acabou violando o direito dos titulares e, consequentemente, culminou nessa outra multa bem, bem grande também, né? E, enfim, falando dessa questão de multas gigantescas e tudo mais, a gente acaba... É bom fazer esse comentário, né? Que essas multas são gigantes, assim, com base, muitas vezes, no tamanho da empresa, né? E também com base na, no análise de risco, né? Se aquela, aquela, aquela situação pode gerar um risco maior para os titulares, né? E, consequentemente, um possível dano. Enfim, normalmente, análises são feitas com base nisso. E, nesse caso, tratando de um banco, a multa foi bem alta por conta disso. E. É mais ou menos isso, aqui na NPD também, a gente, no, no contexto brasileiro, a gente vai ser feito essas adequações, né? Já existem algumas, algumas produções com relação a pequenas e médias empresas, enfim, tudo é adequado de acordo com o porte da empresa e também de acordo com o risco da operação.
0: Falando em risco, da França vem um caso ainda mais grave. No começo do ano passado, 2021, foi identificado um vazamento de dados de uma empresa chamada Daedalus Biology, esse vazamento é especialmente delicado, porque a nos produtos softwares para laboratórios médicos.
1: É aí que entra os casos mais preocupantes, ó, porque a gente está falando de um vazamento de dados pessoais aí que atingiu quase 500 mil pessoas. E assim, não é só o nome completo né, que foi, foi vazado, vamos dizer assim. O incidente de segurança por se tratar de um software para laboratórios médicos, acabou vazando o número da identidade né, do, do país, assim, o nome do médico que prescreveu alguma medicação ou algum exame, e principalmente informações médicas, como doenças, a ideia de doenças genéticas, se a, pessoa, se a mulher está grávida ou não, Tipos de tratamento, que a pessoa, médicos, né, medicamentosos que a pessoa está passando, dados genéticos, inclusive. Então, um verdadeiro caos assim, para os titulares que foram atingidos.
0: Isso é muito sério, realmente, e a Dédalus foi multada em um milhão e meio de euros. Prefeito de comparação, isso é equivalente a 8 milhões e 100 mil reais, um tanto a mais que o caso do Banco Dinamarquês. E faz sentido, como você disse, Júlia, se pensarmos o quanto essas informações são sensíveis, o quanto esse tipo de vazamento não poderia acontecer. A gente continua na saúde, e agora num artigo muito, muito curioso, que traz um ponto que talvez não tenha passado pela cabeça de muita gente. Onde fica a responsabilidade sobre os dados pessoais de alguém depois que esse alguém morre?
1: isso é uma coisa, assim, bem complicada, porque a gente vai pensar um pouquinho, quando eu era mais nova mesmo, assim, um, era um medo gigantesco de alguém, por exemplo, ler meu diário quando eu saía de casa e ia para a escola, imagina, né, essa dinâmica de, ah, imagina assim não tiver mais aqui um dia, né, para onde vão minhas informações, para além dessa ideia de privacidade, assim, né para onde vão as informações, como é que elas vão ser circuladas, quem é que vai ter acesso, enfim, é complexo.
0: Bom, recentemente um pescador chamado Henry Peirce, da Universidade de Portsmouth, publicou um artigo cujo título pode ser traduzido como Nossos Dados, uma examinação do possível lugar de consentimento na regulação da doação póstuma de dados médicos. É isso mesmo?
1: Sim, João, é, é bem por aí mesmo que ele, ele traz esse caminho.
0: E o que, que isso significa, Júlia?
1: Então, é uma hipótese que esse pesquisador levanta, né? Que eu vou tentar traduzir um pouquinho assim o que é a ideia dele, mas não necessariamente é algo que eu concorde ou que faça sentido. Para mim é uma coisa que precisa refletir mais um pouquinho, né? Não tem resposta fácil para esse tipo de situação. Mas, assim, basicamente o que é que o artigo pretende, né? ele quer regulamentar essa ideia de doação póstuma, principalmente de dados médicos, e faz essa análise de até que ponto a legislação deve exigir o um consentimento anti-mortem opt-in de pessoas falecidas, né, para que, enfim, seus dados médicos sejam retidos e utilizados né, para diversas iniciativas. E o artigo vai nesse caminho, considera Todos os, os argumentos do né, debate que ou pró consentimento, ou seja, ah, não, tem que pedir sim o consentimento da pessoa antes dela falecer, ou não, não precisa. Mas basicamente ele sustenta que, no caso, não precisaria desse consen consentimento opt-in, né, não deveria ser exigido, mas que a pessoa poderia ter um, um direito qualificado. Para se opor a esse tratamento ou essa transmissão, sabe? Meio que ah, não precisa do consentimento para ser utilizado, mas caso a pessoa não queira que isso ocorra, ela diz não. Então é mais ou menos por essa linha que ele segue.
0: De certa forma, de certa forma, quase leviana, até fazendo uma comparação com a doação de órgãos, é como se o Henry defendesse que, por padrão, os órgãos de uma pessoa seriam doados depois que ela morresse mas ela poderia optar para que isso não acontecesse. Só que ele está falando de dados pessoais, né? E eu acho isso muito, muito curioso, porque por mais que a gente discuta a proteção de dados pessoais sob diversas óticas, sempre aparece algo novo, né, Júlia? Há muitas fronteiras ainda, na sua opinião, para serem exploradas nesse campo?
1: Pois é, João. Assim, mais uma vez, né? Eu sempre concordando com você e você termina a frase, eu digo, pois é, João, mas dessa vez eu mais uma vez dizer... Pois é, Ju. A gente tem muitas questões relacionadas à proteção de dados que estão muito no início ainda, sabe? E quando a gente vem para uma perspectiva, principalmente dessa dimensão de proteção de dados pessoais de maneira coletiva, e dentre vários outros pontos, justiça de dados e afins, a gente vê que tem muito pano para manga, para discussão ainda. Vai ter muita coisa a ser debatida e principalmente a ser adurecida ao longo dos anos. E tem algumas pessoas que vêm com essa ideia assim, ah, LGBT é só uma lei, e enfim, é só fazer um checklist de coisas e daqui a pouco tudo se resolve e essa onda de proteção das pessoas vai passar. E aí eu proponho a reflexão, será mesmo, né será mesmo que dentro dessa dinâmica que a gente está cada vez mais Precisamos ceder dados e, e estando presente online de diversas formas, será que essas discussões vão sendo encerradas? Porque tem uma lei, tem uma autoridade e acabou, e enfim, vida que segue, será que vai ser mesmo dessa forma? Então, coisas para a gente analisar aí e, e esperar para ver. Mas spoiler? Eu acho que não.
0: Pois é. Tá certo, Júlia. Beleza. Obrigado pela companhia hoje em mais um episódio sobre o boletim. Esse um pouco desfalcado, mas ainda assim muito agradável.
1: Eu que agradeço, João. Valeu mais uma vez pra a gente estar aqui comentando as coisas do, do boletim. É bem importante. Quem quiser mais uma vez assinar, é só ir lá no site do Observatório da Privacidade. E é isso. Nosso time de comentaristas hoje estava desfocado. Vou mandar até um, um beijo pra Mari. Mas ficamos aqui. Até a próxima.
0: Hoje o Dadocracia fica por aqui. Se você quiser nos enviar um alô, é só escrever para dadocracia A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.